0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה שקלים דף דף ואנחנו יצאנו אתמול בדף ג לעמוד בייס ד' במשנה, המשנה אומר ככה, אף פי שאמרו אין ממשכנים, נשים ועדים וקטנים, למרות שאנחנו אמרנו שלא ממשכנים נשים ועבדים וקטנים לשלם את המאחדית השקל בכל זאת, אבל אם שקלו מקבלים ידם, אם משלמים, אז מקבלים מידם. לעומת זאת, אבל הנוכרי והאקוטי ששקלו אין מקבלים מהם. ואין מקבלים מהם, כן, אז אם הם רוצים לשלם את מחצית השקל אז לא מקבלים להם, וכמו כן אין מקבלים מידם, כי הנה זבים, כי הנה זבו, כי הנה יולדות, כל מיני סוגי קורבנות של עופות, שבכל סט וסט יש שני עופות, שאחד מהם מיועד לקורבן חתן ואחד לקורבן עולם, בכל זאת, כל מיני דברים כאלו שהם מנסים להביא לבית המקדש, עוד לא מקבלים מהם, וכמו כן, וחטאות והאשמות, אז זה הכלל, כל שנידב ונידב דבר שהוא נידב ונידב, שאפשר להביא אותו בתור נדר, מקל אז מקל מידען, אז את זה אפשר לקבל מידען, אבל כל שאינו נידר ונידר, אבל דבר שאינו נידר ונידר, אבל זה קורבן חובה, כמו כי נעזבות, כי נעזבים, כי מיורדות, וחטאות והאשמות, אז הדברים האלו אין מקל מידען, ולכן מפורש על ידי עזרא, כמו שעזרא אמר במפורש, שנאמר לא לכם, כשהוא מדבר לנוכרים, או על הכותים, כן, אז התת-מיכת דין מסביר, והכן מפורש על ידי עזרא, כשרצו הכותים לסעי שהם רצו לעזור בבניית בית המקדש, ושלחו להם נבנה עמכם, הם רצו לבנות איתנו, אז עזרא אומר להם, לא לכם ולנו לבנות בית אלוהינו, וית אלוהינו זה לא מוטל על שנינו, אלא רק אנחנו נבנה את זה בלבד, ולא איתכם, עם הכותים. אוקיי, וממשיכה המשנה ואומרת, ואלו חייבים בקלבון, ואלו הם האנשים שחייבים בקלבון, מה זה הקלבון הזה? אז התרקל אחד מסביר, והוא מסביר בעמוד ב', בד' עמוד ב', בגלל שלפי חלק מהגרסאות המשנה לא אמורה, המשנה בעצם שאנחנו בתוכה מחולקת לשני משניות, והחלק השני מופיע בדף ד' אז... Um, אז אותה קינחנטין אומר ואילו חייבים בקבלון כי כל אדם צריך ליתן מה חצית השקל אז כל בן אדם צריך להביא מה חצית השקל והשקל אני זוכר בתורה ופה הוא אומר בסוגריים שזה גם הערה חשובה שהוא אומר כל שקל הנזכר בתורה הוא שקוראים במשנה סלע, אז השקל זה סלע שהוא שני חצאי שקלים, ו, ו, uh, כי הסלע הזה בעצם שווה לשקל של תורה, שזה uh, שווה לשני חצאי שקלים, ולפי שכולם היו נותנים לשקלים, החצאים נקראו שקלים, וכיוון שהמחצית לשקל שכל אחד ואחד משלם זה באמת... מאחצית שקל, אז לכן כבר קוראים לזה שקל. אז בעצם יוצא שזה חשוב גם להזכיר לעצמנו שהניסוח של המשנה והגמרא זה באמת לקרוא לשקל של תורה אמ�, סלע, ולמאחצית השקל, שזה חצי גם כן מהסלע של המשנה, קוראים לזה שקל כשזה הדבר שמשתמשים בו לשלם. אוקיי, וממשיך התגן חתית ואומר, וכשהיה אחד צריך להחליף סלע על ביס חצאים, אז אם בן אדם אין לו את המטבע היותר קטן, אלא יש לו רק סלע, והוא רוצה עכשיו להביא את זה לבית המקדש ולהחליף את זה אמא, בבית המקדש ולקבל חצי סלע בחזרה, ודרך זה גם כן לשלם את החצי, את החצי סלע שלו, נתמה חצי את השקל שלו, אז היו נותנים מטבע קטנה ונקרא קל בין. אז הדבר הזה נקרא קל בין, היו צריכים לשלם עוד קצת כדי לשלם עבור ה... חובה עבור הטרחה שהם בעצם מחייבים בבית המקדש לחלק את הסלע לשני מטמיות אז לכן משלמים קצת יותר וכדי לקבל את האחרת סלע בחזרה. ותיכף נכנסתי לומר מה הכוונה קל בין כלומר דבר קל שמוסיפים <ש> בעד החילוף, אז זה הדבר שהם מוסיפים בעד החילוף אם הם נותנים סלע, סלע שלם כדי לקבל את החצי סלע בחזרה. אז, אז משמע, המשנה אומרת ואלו שחייבים וקלבון, לווים וישראלים וגרים ועבודים ומשוחררים, אז כל האנשים האלו חייבים וקלבון, אבל לא כוחני ונשים ועבדים, האנשים האלו וגם כקטנים, אז כל אחד מהם לא חייבים בקבון. אוקיי, okay, אז עכשיו המשנה אומרת השוקר על ידי כהן ועל ידי אישה, על ידי עבד, על ידי קטן, בן אדם שמביא מחצית השקר בשביל כהן או אישה או עבד או קטן, ונגיד הוא מביא שקל שלם או סלע שלם בשביל נגיד כהן ואישה, כמו שאתה קונחנטין מסביר, אז הוא פטור מלשלם את ה... את הקלבון בגלל שהוא עושה את זה בשביל אנשים שגם ככה לא חייבים בקלבון ואתה נכנסתי להסביר גם בכללי למה האנשים האלו לא חייבים בקלבון כהנים, נשים, עבדים קטנים זה בגלל לפחי, לפחות לפי חלק מה, מהשיטות זה בגלל שהאנשים האלו בכללי לא חייבים במאר חצי את השקע אז אם, אם, אם כל מה שהם מביאים לבית המקדש זה, 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 זה סתם תרומה שהם לא באמת חייבים לתת אותו אז לא נחייב אותם עוד דבר נוסף שזה הקרבון, ה- 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 הקרבון, אז לכן המשנה אומרת ש... לא רק שכל האנשים האלו פטורים מלהביא את הכלבון, אלא גם אפילו בן אדם שהוא כן חייב בכלבון שוקל בשבילם ומביא מחצית לשקל בשבילם, אז הוא גם כן פטור מלהביא את הכלבון. אוקיי, okay, ואם שקל ידי על ידו ועל ידי מה קורה אם בן אדם מביא שקל שלם בשבילו ובשביל בשביל החבר שלו ובשבילו, ששניהם להביא מחצית לשקל, אז, אחד, אז הוא חייב בכלבון אחד, זה דת תנא קמר, ומאיר אומר שתי כלבונות, אז הוא צריך לשלם שתי כלבונות כי זה גם הוא חבי ראש, שניהם משלמים עכשיו את המחצית השקל שלהם, ולכן, ו- ו- והם עושים את זה דרך סלע שלם, ולכן כל אחד ואחד מהם צריך לשלם גם כן כלבון. ואנחנו נראה בגמרא מה בדיוק הספר של מאיר. אוקיי, ממשיכה המשנה ואומרת, ה-Note in the השקל, אוקיי, זה לכאורה המקרה הבסיסי שבן אדם... חייב מה חצי את השקל במקום להביא את החצי שקל הוא סלע שלם ונוטל שקל ולוקח את השקל חזרה דהיינו כמו שאמרנו מה את השקל חזרה אז המשנה אומרת חייב, חייב שני כלבונות אז הבן אדם הזה חייב שני כלבונות ואנחנו תכף נראה מיהו הסברה או התנא שסובר ככה האם זה דעת רבי בן או אם זה דעת הנקמה ומה בעצם הסברה לשיטה הזאת אוקיי, okay, השוקר על ידי עני ועל ידי שכנו ועל יד בן עירו אז בן אדם שעושה בשביל כל אנשים מהעדות גם כן פטור מהקרבון וההנחה היא שאם הוא לא היה עושה את זה אז האנשים האלו לא היו בכלל מביאים מחצית השקל ולכן שוב כמו האנשים שאמרנו בכלילת המשנה שפטורים ממחצית השקל ולכן הם לא חייבים הקרבון אז כמו כן אנשים האלו אפילו בן אדם ששוקר בשבילם בגלל שההנחה היא שהם לא היו משלמים את המחצית השקל בלעדיו אז הוא גם כן פטור את הקרבון אבל אם הלוון אבל אם הוא אומר להם סבבה אני אשלם בשבילכם את המחצית השקל ואתם תצרחו, תצרחו לשלם לחזרה אז כן חייב כי זה לא רק בגללו שהכסף הזה מגיע לבית המקדש ולכן הוא כן חייב לקרבו. אוקיי, okay, האחרים והשוטווין שחייבים בקרבון, אם יש אחרים ושוטווין שכן חייבים בקרבון, נגיד אם הם משלמים סלע שלם, אז הם, אנחנו כן נגיד שהם חייבים בקרבון, ואנחנו תכף נראה באיזה מקרה בדיוק אנחנו מדברים, אז במקרה אבל שהם כן חייבים בקרבון, אז זה תמיד יהיה הפוך מהחיוב שלהם במעשה בהמה, אנחנו נסביר את זה בגמרא, אבל במקרה שהם חייבים בקרבון, המשנה אומרת פטורים ממעשה בהמה, וכשחייבים במעשה בהמה פטורים מן הקרבון. אוקיי, וכמה הוא קרבון? אז הדעה הראשונה, דעת רבי מאיר, רבי מאיר אומר, מה הכסף דיבור רבי מאיר, שזה אחד משתיים <עוד> עשרה מהשקל עצמו, מהסלע עצמו, וחכמים אומרים חצי מאיר. יפה, אז יש מחלוקת בין התנאים כמה זה באמת. יפה, אוקיי, אז הגמרא אומרת... אף על פי שאמרו וכולו, אז אנחנו חוזרים לתחילת המשנה, אף על פי שאמרו, אין ממש גדים, נשים ועבדים וקטנים, בכל זאת, אם שקלו ומקבלים מידון. אז מה הדיוק מהמשנה? אז הגמרא אומרת, הליט בוא, אין טובין. אז כתוב במשנה שאם שקלו ומקבלים מידון, אז לכאורה משהו מזה, שאנחנו לא תובעים מהם, אבל אם הם מביאים לנו, אז כן אפשר לקחת מהם. אבל הוכר את אמרת טובין, אז לכן... אז לכן הגמרא מביאה כושה ואומרת, הוכה את אמרת טובים והוכה את אמרת אין טובים. מה הכוונה? עכשיו, מהדיוק מהמשנה שלנו, עכשיו אנחנו אמרנו שלא טובים, אבל אז מה אומרת? לא, אפשר לתרץ ולהגיד, כאן בשהביא שתי שערות, אז המשנה הקודמת מדברת על המקרה שהביא שתי שערות ולכן לא ממשכנים אבל כן טובים, וכאן בשלו הביא שתי שערות ולכן לא רק שלא ממשכנים אלא אפילו לא טובים אוקיי, okay, אמרנו בהמשך המשנה שהנוכרי והכותי שהם מנסים להביא, אמרנו שני דינים אצלם. אז קודם כל אמרנו שאם הם מנסים להביא ולתת עט מחצית השקל אם מקבלים בידם, ואמרנו גם שלא מקבלים בידם כי נזבי וכנזבו וכנא יולדוד וכתוב ואשר מו. אז הגמר <שאר> אומר ככה, אמר רבי בא, תיפטר כמנדאון וכותי כנוכרי. וזה שאמרנו במשנה שלא מקבלים גם כן, לא רק מהנוכרי, אלא גם כן מהקותי, לא מקבלים ממנו את, הקור... את כל הקורבנות האלו, כי נזלו וכי ניודע וכתב האשמות, לכאורה משמע, כמו המאן דאמר, שקותי הוא בדיוק כנוכרי בעניין הזה, שלא מקבלים ממנו שום קורבן. דאיטפלגין, כי הרי יש מחלוקת בנקודה הזאת בדיוק, שכותי כנוכרי די ורבי, רבי סובר כותי כנוכרי, שזה משמע כמו המשנה שלנו, ורשב"ג אומר לא כותי כסוב ולכן לכל דבר ולכן כן מקבלים ממנו קורבן. אז הגמרא אומרת לכאורה המשנה שלנו סוברת כרבי, למה? כי רבי אומר שכותי כנוכרי, משמע גם ככה במשנה שלנו, כי אנחנו אומרים שאי אפשר לקבל ממנו את הקורבנות שהוא מנסה להביא. אבל מה עומד? אמר רבי לייזר, מתניתים ונוכרים. לא, צריך להגיד שהמשנה שלנו מדברת דווקא על נוכרים, או בכותים לא. לכאורה ככה צריך להבין את רבי לייזר, שהוא בא ואומר ככה. ברור לכולם שגם כותי וגם נוכרי ששקלו, שמנסים להבין מהחצית השקל, אין מקבלים מהם. זה ברור לכולם, זה מפורש אה, 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 בפסוק. אבל... לגבי העניין האם מקבלים מהם את הקורבנות, אז בזה בא רבי לזל ואומר, לא, אתה יכול להגיד שהחלק השני של המשנה שלנו מדבר דווקא על נוכרים, שדווקא מנוכרים אתה לא מקבל ממנו את הקורבן, אבל בקותים לא, אבל בקותי אתה כן תקבל ממנו את הקורבן, ולכן אפשר להגיד שהמשנה שלנו אפילו על איבא דרבן שמובה גמליאל. והגמרא אומרת, וטוני קיין, וגם קיין כן, כן כתוב במפורש לכאורה בברייתא, כי הרי כתוב בפסוק בויקרא אדם, דבר על בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יכי מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצום, תקריבו את קורבנכם. אז כתוב שמה שאדם שרוצה להביא קורבן, אז מה זה בר ומרבה? אז הברית אומרת, לרבות את הגרים, שאפילו גרים, ולכאורה אפילו כותי, אתה יכול לקחת ממנו את הקורבן. וגם כן כתוב בסוג מכם להוציא את הממורים שדווקא אה, אה, אדם לרבות את הגרים אז אפילו גר יכול להביא קורבן אבל כתוב גם כן מכם שזה להוציא את הממורים אז מה, מה, מה זה רלוונטי לענייננו אז הברייתא אומרת לכאורה ש... אפשר לקבל uh, קורבן של כותי, אז הגמרא מביאה את זה בתור תמיכה לשיטת רבי אליעזר, שזה שאמרנו שאי אפשר לקבל קורבן מבן אדם שהוא לא יהודי, אז אמרנו את זה דווקא בנוכרי, אבל בכותי שהוא נחשב כגר, אז כן אפשר לקבל ממנו את הקורבן, ולכן אפשר לה, גם כן לפרש ככה את המשנה שלנו, וגם כן uh, uh, להגיד שהמשנה שלנו היא מסכימה גם עם דעת רשב"א. אבל like, הגמרא אומרת מתנידין פליגי על רבי אליעזר לכאורה אפשר להגיד שהמשנה שלנו חולקת על רבי אליעזר למה? כי אין מקבלי מייד עם קיני זב ועם קיני וכי יש קיני זבים וזב בנו אחרים הרי מה כתוב במשנה שלנו? שאתה לא יכול לקבל ממנו קיני זב וקיני זב והדבר הזה הוא לא שייך בכלל בנוכרי, כי אין סיכוי שנוכרי ינסה להביא קינא זבים וקינא זבות את כל הקורבנות שצריך להביא אם בן אדם היה זב או, בנ... או אישה יולדת כל הקורבנות האלו אין סיכוי שהנוכרי באמת יביאו אותם אז מה רבי לוזר לא רצה להגיד? רבי לוזר לא רצה להגיד שזה שאמרנו שאי אפשר לקבל את הקורבנות שלהם זה מוסר רק על ולא על ולכן דווקא מהכותי כן אפשר לקבל ממנו קורבנות ולכן אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא עליבה דרשבק אבל זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי מדובר על סוגי קורבנות שברור שנוכרי לא יביא אותם ולכן ברור שהסיפה של המשנה שלנו מדברת על כותי ולא על נוכרי אז לכן יוצא שבעצם לכאורה כן צריך שלנו היא עליבה דרעבי ולא עליבה אה, um, ah, וגמר אומרת, רגע, אלו הרי שבנוכרים וסייפה וכותים, אתה רוצה להגיד שהרי שמדבר דווקא בקשר לנוכרים וסייפה וכותים? אז היא גמר אומרת, כן. Uh, כן הוא רשע בנוכרים וספר בקותים ככה צריך להגיד ולכן בעצם אנחנו לכאורה דוחים את שיטת רבי לוזס שמנסה להגיד שהמשנה שלנו מדברת דווקא על נוכרים אבל קותים כן אפשר לקבל כוונות ממנו אלא אנחנו אומרים לא זה לא נכון מהקותי אי אפשר לקבל כוונות ולכן לכאורה המשנה שלנו מסכימה עם שיטת רבי שנוכרי כקותי או קותי כנוכרי לכל דבר בקורבנות. אוקיי okay. עכשיו אנחנו ניכנס לדיון קצת אחר לגבי מתי ואיזה סוג מתנות אפשר לקבל מנוכרי בבניית בית המקדש. אז הגמרא לא אומרת, אמר רבי יוחנן בתחילת בית המקדש, שאתה כל אחד הייתי מסביר שאז היה יותר חשש שאנשים לא יצטרכו ולא, ו- 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 ולא ירצו להשתתף אז אין מקבל מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. אז רבי יוחנן אומר, אתה לא יכול לקבל מהנוכרי לא דבר שהוא מסוים, שזה יותר קל ופשוט שאי אפשר לקחת, זה דבר שמסוים, זה דבר שאתה רואה אותו בבנייה ואתה יכול להצביע עליו ולהגיד, הנה זה הדבר שתרם אותו הנוכרי, וגם כן אפילו דבר שאינו מסוים, לא, אי אפשר לקבל מהנוכרי. למה? כי הרי בתחילת הבנייה עוד צריך לתת את המוטיבציה לאנשים לעזור, וברגע שהם אומרים שהנוכרים הם תרומים הכל, אז הם, לא יוצאו, הם לא אז להשתתף. אז בתחילה אי אפשר לקבל לא דבר שמסוים ולא דבר שאינו מסוים ובסוף רבי יוחנן אומר מכבי מהם דבר שאינו מסוים ואין מכבי מהם דבר מסוים אתה לא יכול לקבל מהם עדיין דבר שמסוים אפילו בסוף אבל כן אפשר לקבל מהם דבר שאינו מסוים ורבי שמעון בן לואקיש אמר, אז ראשי לואקיש חולק רבי יוחנן אומר לא בין בתחיל לבין בסוף, אם הקמנו מהם לא דבר מסוים, לא דבר שני מסוים, רבי שמעון בן לואקיש אומר לא, אין שום יוצא מהכלל, אין שום תקופה אה, או שלב בבניית המקדש שאפשר לקבל מהנוכרים את המתנות שהם רוצים להביא. אוקיי, זאת אומרת, מתנית עם פליגה רבי יוחנן, לכאורה המשנה שלנו, אה, או הברייתא, אה, חולקת על שיטת רבי יוחנן, למה? כי כתוב שם, אין... אין מקבלין מהן הקדש ונדבה לבדק הבית אז אי אפשר לקבל מהנוכרי הקדש ונדבה לבדק הבית שלכאורה משמע אין שום חילוק בברייתא שזה לא משנה לא מתחילה לא בסוף לא דבר מסוים לא דבר שאינו מסוים לא חשוב לא משנה מה אתה לא יכול לקבל מהם לכאורה זה מקשה על רבי יוחנן אז הוא אומר לא אפשר לתרץ ולהגיד פטר לא אפשר לתרץ בין בתחילה בין בסוף, ובלבד דבר מסוים, שזה מדובר דווקא דבר מסוים, שזה אי אפשר לקחת מהם מתנה אפילו בתחילה ואפילו בסוף, אבל הדבר שאינו מסוים, לכאורה בסוף הבנייה כן אפשר לקבל, וזה עדיין לא בהכרח קושייה על רבי יוחנן. אוקיי, okay, מה ריש לוקי לא שאמר? ריש לוקי לא שאמר בין בתחילה בסוף, אם הקלטנו מהם לא דבר מסוים וכולי. כן, גם כן בתחילה גם בסוף, אי אפשר לקבל לא דבר מסוים, לא דבר שאינו מסוים. אומרת עכשיו מתנית פליגה רבי שמלאקיש כי הרי כתוב דתני הכל שבין שאינו נודים ונידרין כולם מסכימים שהאקוטי יכול לנדור והנוכרי והאקוטי יכולים גם כן להביא נדר וגם כן נידרין מה הכוונה בן אדם ישראלי יכול להגיד שקורבן עולה הבן אדם הזה שנמצא לידי חייב קורבן עולה הוא יכול להגיד את זה על הנוכרי ועל אז לכאורה זה כאשר על שיטת ריש לוקיש, כי ריש לוקיש אומר שהבן אדם הזה לא יכול להביא, לא בתחילה ולא בסוף, אנוכי לא יכול לתרום שום דבר ולנדרוש שום דבר לבית הקוויית ולא לבית המקדש. אז הוא אומר לו, פטר לא עולה. לא, אפשר לא. להגיד שמדובר דווקא על קורבן עולה, מה הכוונה? שריש לוקיש אמר שאי אפשר לקבל שום דבר מאנוכי, לא בתחילה ולא בסוף, לא דבר מסוים, לא דבר שאינו מסוים, מדובר דווקא לדברים לבדק הבית, שהם ממש לבניית בית המקדש עצמו. אבל כשמדובר כבר על קורבן, אז זה כבר בסדר גמור. כמו שהתר כנראה דין אומר, הוד אתנן, נודרין, ונידרין, היינו, אולות, זה אפשר להביא קורבנות. כן, אבל לבדק הבית, לא, ויש לא כיש נמי לבדק הבית, כמה די מקאמה, זה דווקא לבדק הבית, אי אפשר לקבל מהם, אבל כשמדובר בקורבנות זה בצדק גמור. עכשיו הגמר אומר, רגע, זה לא כל כך הגיוני, אם אתה רוצה להעמיד את הברייתא שאומרת, הכל שווים. שהן נודרין ונידרין, אם אתה רוצה להעמיד את זה בקורבן, אז זה יוצא קצת קשה, למה? ניחא נודרין עולה, זה בסדר גמור, ש... שנוכרי אולי ירצה להביא קורבן עולה לבית המקדש, אבל נידרין עולה, אתה רוצה להגיד, שמע... שאתה יכול להגיד, שיש מקרה כזה בכלל, כשבן אדם ישראלי אומר לגוי שהוא עכשיו חייב להביא עולה, מי אמר שהוא בכלל יסכים לזה? אתה לא יכול להעמיד את המקרה של נידרין בקורבן עולה, כי זה לא הגיוני ש- שהגוי אז יסכים להביא קורבן שהישראלי מחייב אותו בו. אז היא אומרת, לא, אלא מה צריך להבין? כשאמר ישראל הרי עליי עולה, ושם הנוכרי ואמר מה שאמר זה עליי. 아, לא, המקרה של נידרין זה לא שישראלי מחייב את הנוכרי להביא קורבן עולה, אלא זה מקרה שבו הישראלי נודר בעצמו שהוא רוצה להביא קורבן עולה, והגוי שומע אותו. והגוי אומר, מה שהוא עכשיו נדב ורוצה להביא לקורבן בבית המקדש, אז אני מקבל את החובה הזו עליי, ולכן הניסוח הוא נידר, למרות שזה לא בן אדם אחר שמחייב אותו. אוקיי, וממשיכה הגמר ואומרת, ואינו מי ועמו ניסוחים. אה, כן, הגמר אומרת, רגע, אבל עדיין יש קושייה על ריש לוקיש. אתה רוצה להגיד שריש מסכים שגוי... שגוי יכול להביא קורבן. למרות שריש לקריש אומר שגוי לא יכול להביא שום דבר מתנה לבדק הבית, בכל זאת הוא כן יכול להביא קורבן. אבל גם זה לא כל כך הגיוני. למה הגמרא אומרת ואינו מביא עמו נסכים? מה, אתה לא חושב שהגוי צריך להביא נסכים עם הקורבן העולם שלו? וגם כן, מה אנחנו יודעים על נסכים? ומוטר נסכים לא לקלישארית אינון. הרי המוטר נסכים, אם יש יותר ערך בנסכים ממה שהוא הביא, אז זה הולך גם כן לקלישארית. בעצם, ‫תורמים את הכסף של מוטר הנסכים ‫לכלי שרת. ‫ולכן, מה קורה בסוף? ‫נמצא מביא דבר שאין לו מסוים. ‫הייתק נכנסת עם שני גרסולות ‫אין לו מסוים, אבל בכל זאת יוצא ‫שאם נוכרי מביא קופן עולם, ‫מביא נסכים איתו, ‫ויש מוטר הנסכים שהוא מביא, ‫ואז משתמשים בכסף הזה ‫כדי לקנות כלי שרת, ‫אז יוצא שדרך זה הנוכרי בעצם ‫תרם דבר שאין מסוים, ‫שזה ריש לקיש שרצה להגיד ‫שלא יכול להביא בכלל. אז הגמרא אומרת, היטיב רבי יוסי בר רבי בון, והתא נינן הרי כתוב נערכין נא, ואורכין לא לבדק הבית אינון. אז הרי כתוב במשנה, בעצם רבי יוסי ברבי בון רוצה לתרץ את הכושה שלנו, ו, והוא מתרץ דרך מקרה אחר. הוא אומר הרי כתוב בבריתא נערכין ואורכין, שהנוכרי יכול להיערך, וגם כן אורכין יכול להביא את הערך הזה לב, לבית המקדש. אבל כשאמרנו את זה, אמרנו לא לבדק הבית אינון. אה <אח> <אח> סליחה 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 אז רבי יוסי רבי בון בא ומביא תירוץ הוא ככה הרי כתוב שהגוי יכול להעריך וגם כן מביא ערך מסוים לבית המקדש אז לכאורה <אז> יש לך עוד קושה אם <אז> אתה רואה אם אתה של ראש הגוי לא יכול להביא שום דבר לבדק הבית, לא בשלב ההתחלה ולא בשלב בסוף, אז הרי איך זה יכול להיות? לא לבדק הבית, הנה הרי כל, ה, כל הנערכים שגוי מביא, כל, ה, כל הכסף הזה שהוא מביא דרך זה לבית המקדש, זה לכאורה לבדק הבית. אז מה צריך לתרץ? החמאת <אח> דעת עמר, אז מה צריך לתרץ? תמן לשמיים הוא מתכוון ומעלהן הן באים. לא, הוא מתכוון להביא משהו לקדוש ברוך הוא, ודרך זה זה מגיע לבדק הבית. ומעלהן הן באים לבדק הבית. גם אצלנו במקרה של העולות. לכן, מה אומרת? כן את עמר אף אחר, אז כמו כן אתה אמור להגיד גם כן פה, לשמיים הוא מתכוון, הוא רוצה להביא את הקורבן עולה לקדוש וזה שהמולטר נסוחים כלי השרת ומאליהם הם באלה לבדק הבית זה, רק, זה מגיע רק מאליהם לבדק הבית ולכן זה יוצא בסדר גמור כי זה לא ממש אה, אה, תרומה ישירה לבדק הבית אלא זה רק מגיע לשם ד... בעקיפין ולכן אה, רישלוקיש הוא בסדר גמור עם הדבר הזה. Okay, אוקיי אה, אה, ופה אתה נכנסת למוריד את המילות, המילים הבאות מה עובד לו אלא הוא פשוט קורא ככה את המשך הגמרא בא ואומר ככה רישלוקיש פטר לא הוא בא ואומר לא לכם ולנו לבנות את בית אלוהינו שזה בעצם מוציא גוי מכל תרומה שיכול להביא לבדק הבית אלא הוא לא יכול להביא בכלל לא בתחילה ולא בסוף. אוקיי רבי חזקיה אמר רבי סימון שאל, ואנחנו כבר הסברנו בתחילת המסכת, שכשכתוב פה שאל בהקשר הזה, הוא בעצם אומר הלכה, והוא שואל את זה בבית המדרש. זה משהו שהוא מסכים איתו, והוא רוצה לשאול אם האנשים בבית, 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 בבית המדרש גם כן מסכימים איתו. אז הוא בא ככה, מעתו האם אתה שואל ככה, האם מקבל מהם לאמת המים אי אפשר לקבל מהם, אה, לא לאמת המים ולא לכל מות העיר ו... ומגדלותיה, על שם שנאמר, ולכם אין חלק, אז ברגע שאתה תופס את השיטה כמו ריש לוקיש, אי אפשר לקבל מהם מהגויים, לא לאמת המים ולא לחמות העיר ולא למגדלותיה, um, בגלל שהרי כתוב בתורה, ולכם אין חלק. אוקיי, okay, ופה uh, שוב אנחנו מורידים את השורות הבאות בסוגריים, ואנחנו ממשיכים עם המילה מתניתה, אבל גם את המילה הזאת, עתק נלחמתי משנה את הגיסה ואומר, מהי טיימה? אז הגמרא אומרת עכשיו, מה יתאם את רבי מאיר? מה הכוונה? אמרנו במשנה שבמקרה שבן אדם שקל על ידו ועל יד חברו, זה מביא סלע שלם גם כן בשבילו וגם כן בשביל חברו, אז תנקם אמר חייב בקלבון אחד, ורבי מאיר אומר שתי קלבונות. אז נוסח בשאלה למה רבי מאיר מצריך שני קלבונות? הרי אתה רק צריך לפרט את המטבע הזה פעם אחת, אז למה כתוב שבעצם חייבים שני קלבונות? אז הגמרא אומרת, דאמר רבי מאיר כשם ששלקו תורה כך כלבונו אותו רע. כמו שהמחתי את השקל חייב, זה חיוב מדאורייתא לכל אחד מישראל להביא, אז כמו כן, הכלבון עצמו זה חיוב מדאורייתא להביא. שזה בעצם תפיסה אחרת לגמרי, למה זה כלבון. לא מה שאמרנו במשנה, שבעצם במשנה הסברנו שהכלבון זה איזשהו מחיר שאתה צריך לשלם עבור זה שאתה בעצם עושה טרחה לבית המקדש, בזה שאתה מכריח אותם לתת לך מטבע יותר קטן, בזה שאין לך את המטבע יותר קטן, ואתה מביא להם מטבע קנס כזה. אבל עם שיטת רבי מאיר זה יוצא אחר לגמרי. רבי מאיר בא ואומר, לא, מה חצית השקל זה חיובי תורה, ולהביא את הקרבון זה גם כן חיובי התורה. אפילו אם אתה שלם, אתה חייב גם כן לשלם את הקרבון. מה שלם שהוא חייב בקרבון. כן, אפילו בן אדם שמשלם מה חצית השקל בעצמו, כן חייב בקרבון. למה? דאמר רבי כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כי זה כבודו והראו למשה. אז הקדוש ברוך הוא הוציא מטבע של אש והראה את זה למשה רבנו ואמר לו זה יתנו, כזה יתנו צריך להביא בדיוק את זה ואתה מסביר, היה, את של אש אז אנחנו מבינים ש, שזה צריך להיות דווקא הערך אז צריך להוסיף גם כן את הקלבון כדי שייצא שכל אחד בעצם משלם בדיוק את מה שהוא צריך ולא פחות. אז זה בעצם מסביר את שיטת רבי מאיר שהוא חושב שאפילו אם אתה משלם רק מחצית השקל לבד אתה גם כן צריך לשלם קלבון ולכן גם כן בן אדם שעכשיו משלם סלע שלם גם בשבילו וגם בשביל החבר שלו חייבים שני קלבנות כי גם ככה כל אחד צריך לשלם את הקלבון שלו. אוקיי okay, אז הגמרא אומרת נתן צריך לה שקל חייב שני קרבונות, מה קורה אם בן אדם נו, אה, אה, מביא שקל אמרנו בהמשך המשנה שבן שבנבנד... אדם מביא שקל או סלע שלם ליטול שקל לקחת את המחצית השקל בחזרה אז עכשיו הוא לא משלם בשבילו ובשביל חברו אלא הוא משלם רק בשביל עצמו הוא משלם סלע שלם ועכשיו הוא לא לוקח את המחצית השקל בחזרה אז הבן אדם הזה חייב שני קרבונות לפי המשנה אז עכשיו השאלה כמו מי סובר המשנה שלנו? אז דוגמא אומר די רבי מאיר ודאי שזה שיטת רבי מאיר למה? די אמר אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל ו חצה צלע שהוא נוטל. כי מה רבי ר אומר? הרי אמרנו לפני כמה שירות שהרבי מאיר מחייב כל בן אדם שמביא מהחצי תשכר לבד, בלבד הוא צריך לשלם גם כן קרבון. אז הבן אדם הזה קודם כל מדין תורה, מדין שהוא חייב גם כן מהחצית גם קרבון כמו שאמרנו לפני כמה שורות וגם כן צריך לשלם על הטרחה שהוא מטריח את בית המקדש לפרט את המטבע שלו ולהביא לו מהחצית השקל בחזרה ולכן הוא צריך לשלם עוד קרבון עבור זה. דתני כמו שכתוב בברייתא, אילו חייבים מקרבון, אילו אנשים שחייבים מקרבון וכולי 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 וכו, וכשכתוב וכשמדובר על מקרה שבן אדם מביא סלע שלם בשביל עצמו אז סנקם אומר קרבון אחד ורבי מאיר אומר שתי קרבונות שבן אדם שמביא סלע שלם בשביל עצמו חייב שני קלבונות זה שיטת רבי מאיר. אוקיי, okay. אבל ומר רב, אבל רב, אבל רב אומר, דברי הכל היא זה לא רק שיטת רבי מאיר, אלא גם כן כולם מסכימים שהבן אדם חייב לשלם לפחות שני קלבונות. ופה הגרסה מורידה אדם רבי מאיר והגמרא מושכת ואומרת אחד שקל שהוא נותן, ואחד שקל שהוא נוטל. אז כל, כולם מסכימים שהוא צריך לשלם גם כן על השקל שהוא מביא, כי הוא גם כן מטריח את, את בית המקדש בזה שהוא מביא מטבע יותר גדול, וגם כן זה שהוא לוקח את, הח, את מחצית השקל חזרה, את החצי ש, ש, שהוא לא חייב במחצית השקל, שהוא לוקח את זה, את זה חזרה, אז גם עבור זה הוא מטריח את בית המקדש, ולכן גם עבור זה הוא צריך לשלם קאבונון. אז בא רב ואומר, שאתה לא חייב להגיד כמו רבי מאיר, שכל אחד שמביא מהחצית השקל חייב גם כן עוד כלבון מדאורייתא כדי להגיד שבמקרה כזה הוא חייב שני כלבונות, אלא אתה יכול להגיד שהוא בעצם מטריח את בית המקדש פעמיים, הוא מטריח אותם בזה שהוא מביא להם מטבע יותר גדול ולכן הוא חייב לשלם כלבון עבור זה, וגם כן הוא מטריח אותם בזה שהוא לוקח את הכסף ה- 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 חזרה, את המחצית השקל חזרה, עבור, עבור קלבון, ופה, שוב, תורה, ואנחנו ממשיכים. והגמרא אומרת, על דעת ידי רב, עכשיו שהוא הסביר, שהסביר רב שאפילו תנא כמה יסכים שבמקרה כזה הוא חייב שתי כמונות, אז יוצא ששלוש כמונות אינו, אז יוצא שלפי שיטת רב יש שלוש כמונות. כמו שאנחנו נסביר עכשיו, עטא רבי ירמיה, רבי שמואל, בר רב יצחק בשם רב, ואומרים שלוש קלבנות הינו שיוצא, שלפי שיטת רבי מאיר, יש שלוש קלבנות, שאחד שקל שהוא נותן, ואחד שקל שהוא נותן, ואחד לדבר תורה. אז בעצם יוצא הגמרא מסבירה, שאם אתה רוצה להגיד, שאפילו תנא קמא יגיד, שבמקרה שבן אדם מביא סלע שלם בשביל עצמו, הוא צריך לשלם שני קלבנות, אז יוצא שאם אתה בעולם של רבי מאיר, שיש גם כן את אחיו מדאורייתא בכללי, מטביע שאתה מביא לבית המקדש שאתה חייב לשלם אה, 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 קאבון, אז יוצא שבמקרה כזה אתה צריך שלוש קאבונות, אתה צריך גם כן על השקל שהוא נותן, וגם כן על השקל שהוא נוטל, וגם כן לחלילי ביתור היוצא שלפי שדעתם אתה אומר, אתה תצריך שלוש קאבונות. אוקיי, אמרנו בסוף המשנה שהאחרים והשוטפים שלך היום בקאבון פטורים ממעשה בהימה. אז, אז מה שאנחנו צריכים להבין זה איזה מקרה... באיזה מקרה מדובר כשאנחנו אומרים שאחים חייבים בקלבון בכ, ואיזה מקרה מדובר כשאנחנו אומרים שאחים לא חייבים בקלבון אז אז הגמרא אומרת, האחים והשוטפין שחייבים בקלבון פטורים ממסר להימה, מדובר במקרה בשחלקו וחזרו ונשתתפו. מדובר במקרה שהאחים קיבלו ירושה מאבותם, והם חילקו בעצם את הירושה לשניים, ואז חזרו ונשתתפו. ולכן במקרה כזה אנחנו אומרים שהם חייבים בקלבון. למה? כי הם בעצם חילקו... את הכסף אחד, חלק לכל אחד, ואז הם חזרו והשתתפו, ולכן כשהם מביאים כלבון, או כשהם משלמים, סליחה, כשהם משלמים מחצית השקל ביחד, הם משלמים הם שקל שלם, אז כאילו כל אחד לובא מחברו את החצי השני, ולכן יוצא שהם בעצם לא שותפים לגמרי ממש בהבאת המחצית השקל, ולכן הם חייבים לשלם כלבון. וכמוכן אנחנו נגיד במקרה כזה שהם יהיו פטורים ממעשר בהימה כי הרי אנחנו יודעים ששני שותפים ביחד שהם לא ביחד ממש אלא הם רק שותפים ואז אנחנו רואים עליהם שהאנשים האלו פטורים אמ, אמ, ממעשר בהימה. אמ, ולכן יוצא שבמקרה כזה אנחנו נגיד שבמקרה שהסיטואציה גורמת לזה שאנחנו רואים שהם סליחה, לא, לא מעשר שני, מעשר בהימה, שחייבים במעשר בהימה ופטורים מן הכלבון, אז על איזה מקרה מדובר שאנחנו אומרים שהם חייבים במעשר בהימה ופטורים מן הכלבון, ושלא חילקו, אז זה מדובר על מקרה שהם לא חילקו, במקרה שהיורשה הגיעה ישר לשני האחים, והם לא חילקו את זה וחזרו והשתתפו, הם לא חילקו את זה ב- 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 בכלל, ולכן במקרה כזה אנחנו נגיד שהם חייבים במעשר בהימה, בגלל שהם לא נחשבים כשותפים, אלא כ- כ- אנחנו אומרים שיש של הם בעצם נחשבים כביחד עדיין, ולכן הם לא חייבים בכלל במעשה בהימה, ו- וכמו, סליחה, סליחה, הפוך, הפוך, במקרה כזה הם לא נחשבים כשותפים, ולכן הם חייבים במעשה בהימה, אבל אנחנו כן נגיד שהם פטורים מן הכלבון, כי ברגע שהם משלמים ביחד, זה לא שכל אחד אוהב לא מחבירו, אלא הם פשוט משלמים ביחד בתור בן אדם אחד מ- 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 מירושה אחת, ולכן אנחנו רואים שהם פטורים מהכלבון. עכשיו על זה הגמרא אומרת, אמרה בלייזר והן שחקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים, אבל אם חקקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים הוא, חל... הוא חלקו משעה הראשונה, אז ברבל אדבר אומר, זה שאמרנו שאם הם חלקו וחזו ונשתתפו, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שהם נחשבים כשותפים ולכן הם פטורים ממס ער בהימה וחייבים בקבלון, זה רק במקרה שמה הם עשו? הם חלקו גדיים כנגד טיישים, אז הם חלקו סוגי בהימה שונים לכל אחד ואחד וטיישים כנגד גדיים, במקרה כזה כשהם חזו ונשתתפו אז אנחנו מסתכלים עליהם כאילו עכשיו במעשר בימה וחיים בגלבון אבל במקרה שהם חלקו גדיים כנגד גדיים וטיישים כנגד טיישים אז מה אנחנו אומרים שם? שמה ברגע שהם חזרו ונשתתפו אנחנו לא מסתכלים עליהם עכשיו כשותפים שהם חוזרים ביחד שהם משתתפים ביחד אלא אנחנו עכשיו מסתכלים על כל הירושה של האבא כביחד, שוב, כי הרי מה שהם עשו בהתחלה זה רק להביא את החלק לכל אחד באחד ולכן עכשיו שהם חזרו זה נחשב כאילו זה שע, שעה ראשונה ולכן הם שוב נחשבים כביחד ממש ולכן הם עכשיו חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון. אבל מה אומר דברי יוחנן לא, זה לא נכון, אפילו חגו גדיים נגד גדיים ותיישרים כנגד תיישים, אפילו במקק הזה כלקוחות הן נחשבים כלקוחות ולכן כשהם חוזרים ביחד הם נחשבים כשותפים שפטורים מן המעשר ולכן רבי יוחנן אומר הוא מן המעשר כי ההוד את הנינה כמו שאמרנו בברייתא תמן הלקוח ושניהם ושניתן לו לא במתנה, בן אדם שלוקח משהו ממישהו אחר או שמביאים לו במתנה, הדבר הזה פטור ממס ער בהמה. אז, אז בעצם רבי לוחנן אומר, לא, זה לא נכון מה שאתה מחלק רבל עזר, אלא אפילו במקרה שהם רק חילקו גדי כנגד גדי וטיישים כנגד טיישים, ואז חשבו שהם זה לא שעכשיו הם, אנחנו תופסים את זה כאילו הירושה חזרה לשעה ראשונה ולכן הם לא נחשבים כשותפים וחייבים במס ער בהמה ופטורים מהכבון, אלא אנחנו עדיין מסתכלים וחייבים בקאבון. שקוייך.